0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Coronavirus und Shutdown, die zwei großen Veränderer. Was passiert gerade auf unserer Welt? Was ändert sich alles durch die neue Situation, mit der wir uns alle zurechtfinden müssen? Die Politiker sagen, die sogenannte neue Normalität im Moment habe ich das Gefühl, dass es ganz stark davon abhängt, in welcher Branche wir arbeiten und in welcher Wirtschaftsstruktur sich ein Unternehmen befindet. Beispiel, wer gerade Videokonferenzsysteme anbietet, ist ein Profiteur und sagt, das ist super, das ist der neue Megatrend und das geht in die Zukunft. Und im Vergleich dazu, wir hatten in einem unserer letzten Podcasts ein großes Reisebüro aus Bochum, das sich spezialisiert hat auf außereuropäische Fernreisen, die betrachten sich sicher gerade nicht als Gewinner des Prozesses. Für die ist das alles eine Riesenkatastrophe. Aber jedenfalls macht die Pandemie und in Verbindung damit der Shutdown ganz viel Veränderung. Und da ist viel Negatives bei, aber vielleicht sind auch ein paar positive Dinge dabei und es verändert jedenfalls die Art, wie wir zusammenarbeiten. Es verändert die Art, wie wir miteinander kommunizieren. Und möglicherweise hat es Einfluss auf Megatrends. Vielleicht gibt es Megatrends, die verschwinden weil wir merken, nee, die Zukunft sieht jetzt plötzlich anders aus. Vielleicht gibt es Megatrends, die verstärkt werden, die getriggert werden, die plötzlich viel schneller zur Realität werden, als wir damit gerechnet haben. Über solche Themen wollen wir heute sprechen. Und ich habe zwei Gäste und ganz modern, ein Gast ist uns zugeschaltet per Videokonferenz, der ist also gar nicht hier im Studio, das ist Peter von Aspern. Peter von Aspern, Director Trend Services bei der Trend One GmbH. Die machen eigentlich das Gleiche wie das, was wir bei der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet machen. Die gucken nämlich in die Zukunft. Peter, wir haben uns aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, moin aus Hamburg. Vielen <lacht> Dank, dass ich dabei sein kann. Freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Und Christiane Aufermann hier im Studio live. Christiane, du bist da. Dich darf ich auch duzen. Du arbeitest. Für die gleiche Kammer wie ich, für die IHK Mittleres Ruhrgebiet. Mein Name ist Erik Weig. ich darf das heute moderieren. Christiane, herzlich willkommen. Ja, hallo. Die Christiane macht bei uns in der IHK das Trend Trendscouting. Sie ist das die Frau für das Trend Scouting. Wir suchen nach Trends und versuchen den Unternehmen zu erklären, wie sie sich für die Zukunft aufstellen können und welches Geschäftsmodell gerade aktuell gut funktioniert oder vielleicht in Zukunft anders ausgelegt werden muss und so weiter. Aber sowas Ähnliches machst du auch, Peter. Sei so nett und stell dich kurz vor.
2: Ja, gerne. Also ich bin äh, 37 Jahre alt. Ich ähm, genau, arbeite bei Trend One in Hamburg. Bin von Haus aus Diplom-Volkswirt, ähm, habe zwei Kinder, die jetzt zum Glück gerade nicht da sind. Also zum <lacht> Glück, damit wir jetzt hier ungestört, ungestört mal sprechen können, weil eigentlich wären die jetzt in der Kita und in der Schule. Ähm, ist ja bekanntermaßen gerade so ein bisschen schwierig äh, mit dem Thema. Und ich bin jetzt seit neun Jahren bei Trend One leite da tatsächlich den Bereich der digitalen Services und Tools. Das ist eben einmal so der Trend Explorer, das ist die größte deutschsprachige Trend- und Innovationsdatenbank. Und dann haben wir noch so ein Trend-Management-Tool, mit dem wir auch mit der Christiane zusammenarbeiten. Und genau, im Grunde mache ich selber auch so ein bisschen Innovation bei uns. Also wir reden nicht nur darüber, sondern versuchen das auch so ein bisschen selber zu machen. Und ja, bin da ganz... Ganz happy.
1: Gleich frage ich dich, was Trend One befähigt, über Megatrends und Innovationen zu sprechen und sogar zu beraten. Und frage dich, ob du eine Glaskugel hast, mit der du in die Zukunft gucken kannst. Aber vorher, Christiane, stell du dich bitte auch kurz.
0: Ja, ich bin 44 Jahre alt, bin von Hause aus Betriebswirtin und habe lange Zeit in der Forschung gearbeitet, in der Logistikforschung. Und habe vor anderthalb Jahren hier die tolle Aufgabe übernommen, mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus zusammen das Thema Trend Scouting zu begleiten und auszubauen und für unsere Mitgliedsunternehmen weiterzuentwickeln.
1: Und das tust du auch sehr erfolgreich. aber jetzt Peter, sag mal, warum kann Trend one in die Zukunft gucken oder warum kannst du es?
2: Ja, die Glaskugel ne? <lacht> <lacht> ja. nee, tatsächlich ist es so, dass wir also wir machen das jetzt mittlerweile seit, seit 16 Jahren. Und ähm, was wir machen, ist im Grunde trendbasierte Innovationsberatung, wenn man so will. Und im Kern funktioniert das so, dass wir ein internes Team haben von Analysten, die halt laufend alle möglichen Quellen, Ressourcen und Medien screenen und ähm, destillieren daraus 250 neue Mikrotrends. Das sind eben so konkrete Innovationen jeden Monat. Also es ist ein sehr systematischer Ansatz.
1: Peter, also sag mal kurz vielleicht, sag mal kurz, was ein ja. Trend ist aus deiner Sicht?
2: Genau, also ein, ein Mikrotrend, ähm, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, das sind ganz konkrete Innovationen, die wir versuchen, in einem sehr frühen Stadium zu finden und aber über das Prototypenstadium hinaus sind, also wirklich funktionieren, ähm, also wenn es zum Beispiel technologische Innovation ist dann wollen wir schon auch sehen, dass das, dass das zumindest äh, funktioniert und umgesetzt ist und nicht irgendwie so ein White Paper ist oder, oder so, eine, so eine Animation oder sowas.
1: Kannst du mal ein, und, zwei Beispiele ähm, nennen, einfach damit wir uns das vorstellen
2: können. Ähm, Ja klar, jetzt gerade zum Beispiel ganz aktuell jetzt in Corona-Zeiten sind natürlich alle möglichen ähm, Innovationen, die mit antibakteriellen Oberflächen zum Beispiel zu tun haben. Da also sehen wir jetzt ganz viele Beispiele, wie man eben so, so Türgriffe in, in ja. Supermärkten mit Materialien beschichten kann, die Bakterien abwehren. So, das sind eben so ganz konkrete Innovationen. Und, und ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, also in dieser Richtung, da beobachten wir natürlich jetzt ganz viel eben, also auch, dass es Ampellösungen gibt automatisch am Supermarkt, die so gucken, okay, wie viele Menschen sind jetzt gerade im Laden? Und Dann wird die von selber rot und dann darf keiner mehr reinkommen. Ähm, oder auch Roboter, die automatisch äh, irgendwelche Flächen desinfizieren. Und, und all solche Signale, die sammeln ja. wir dann so ein und ähm, versuchen daraus natürlich auch so Muster zu erkennen. Das sind dann diese größeren Trends, also diese Makro- und Megatrends, die man vielleicht auch so, so aus den Medien vielleicht schon mal so gehört hat. Und wir versuchen, das eben wirklich sehr evidenzbasiert zu erfassen. Und, und, und das, das machen wir eben so schon sehr lange. Dadurch haben wir auch schon über 40.000 Innovationen dieser Art gefunden, aus allen möglichen Branchen, aus allen möglichen Ländern. Und das Coole ist eben daran, dass du eben wirklich so einen, ja, so einen, so einen 63-Grad-Überblick bekommst, dass du eben wirklich in alle möglichen Branchen reinschauen kannst. Und ähm, genau, und darüber hinaus helfen wir dann eben in unserem Consulting-Bereich den Kunden dabei. Diese, diese, diese Trends und diese Innovationen eben auch auf sich selbst anzuwenden. Das heißt eben zu, gemeinsam zu schauen, ja, was heißt das ja jetzt für mich als Unternehmen? Was kann ich da tun? Welche, welche Chancen und Risiken entstehen da für mich? Und welche neuen Potenziale kann ich vielleicht daraus für mich ableiten? So, das ist dann natürlich so im Kern dann unser Job, genau dabei
1: zu helfen. Peter, das heißt, ihr schaut gar nicht in die Zukunft, sondern ihr beobachtet die Gegenwart.
2: Richtig, genau. Wir beobachten die Gegenwart das ist im Grunde, also in der Fachsprache heißt das schwache Signale, diese Mikrotrends. Ja. Das sind also wirklich so erste zarte Pflänzchen, die wir so beobachten. Und daraus kann man natürlich schon sehr gut Ableitungen treffen, wie sich sowas in der Zukunft entwickeln kann. Und, und das Charmante an dem Ansatz ist eben immer tatsächlich, dass du immer so diese Rückkopplung auf die konkreten Innovationen hast, die schon da sind. Und dadurch... Ähm, ja, eben wirklich so eine, so eine Beweisführung machen kannst und nicht sagst, ja, also wir glauben, das wird in den nächsten Jahren so und so sein, weil, naja, unsere Glaskuhl, -Cool, das irgendwie uns so gesagt hat, ja. ähm, davon wollen wir natürlich gerade äh, wegkommen.
1: Das habe ich verstanden. Ähm, was mir jetzt noch nicht klar ist, ist das was für bestimmte Branchen oder ist das was, womit sich jede Unternehmerin und jeder Unternehmer beschäftigen müsste? Kann man sagen, ja, die technische Industrie muss das stärker machen als die Dienstleister oder wie siehst du das?
2: Ähm, ja, das ist, ist eine tatsächlich eine spannende Frage. Also das ist auf jeden Fall richtig, dass für die verschiedenen Branchen die Geschwindigkeit der Veränderung sehr unterschiedlich sein kann. Das, also zum Beispiel so Retail oder auch Fashion, ähm, da, da haben wir sehr schnelle Zyklen, also da können sich sehr schnell Dinge verändern, auch strukturell verändern, ähm, wäre wir zum Beispiel, wenn ich jetzt an so einen Flugzeugbauer denke, da ist auch in Hamburg einer ansässig. Die denken dann eher so, also kurzfristig ist dann für die dann irgendwie so zehn Jahre zum Beispiel. Also <lacht> ja. das ganz andere Entwicklungszyklen sind, bis so ein neues Flugzeug entsteht oder so eine Innenkabine. Das heißt, das ist von, von Branche in Branche tatsächlich super unterschiedlich, was die Geschwindigkeit angeht. Das ist für jede Branche tatsächlich gleichermaßen aber relevant. Und der Grund dafür ist, dass Innovationen keine Branchengrenzen kennen sondern eben immer mehr branchenübergreifend passieren. Und das ist, es ist wichtiger als je zuvor, dass du, in, egal welcher Branche du bist, auch benachbarte Branchen ein Stück weit einfach im Auge behalten musst. So, weil eben wir immer häufiger sehen, dass eben da Themen, die in anderen Branchen ursprünglich entstanden sind, dann auf einmal in deine Branche rüberschwappen. Ähm, das, das abgedroschenste Beispiel dafür ist halt Nokia und Apple mit dem iPhone halt. Ne.
1: Okay, das, das kann ich nachvollziehen, aber was mich jetzt noch interessiert, in Zeiten mhm. von Shutdown und in Zeiten von Pandemie ist jetzt gerade die Zeit, in der alle, ja, wir sagen immer, du kannst ja gerade nur auf Sicht fahren. Wir wissen nicht, was in den nächsten mhm. Tagen passiert und wir wissen nicht, was mhm. in zwei Wochen möglich ist und ob wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen müssen und so. Ist das jetzt die Zeit, in der wir uns erst recht mit Trends, mit Megatrends, mit Makro- und Mikrotrends mhm. beschäftigen müssten oder ist es eine Zeit, wo wir erst mal verharren sollten und gucken sollten, was als nächstes passiert und äh, wir verlegen das Thema Trendscouting auf nächstes Jahr?
2: Ja, ja das, ist, das ist eine gute Frage. Also Im Grunde ist es ja so, dass die, diese Corona-Krise, die hat ja im Prinzip so, so drei Phasen. Also die erste Phase, ähm, das war ja diese, diese Phase der unmittelbaren Krise, also im Grunde die, die Zeit, in der wir alle, auf der Jagd nach Klobapier waren und uns das erste Mal so im Homeoffice äh, uns das gemütlich gemacht haben. Ähm, also das war halt ja der, der kurzfristige Effekt. Halt, ne? Das heißt eben auch natürlich ähm, die Kurzarbeit, die Schließung von Werken und, und aus Unternehmersicht einfach so das, das, das schiere Überleben einfach zu sichern und irgendwie ja. äh, mit Kurzarbeit, Digitalisierung irgendwie äh, da zu bleiben. Das war so die erste Phase, die haben wir jetzt ähm, also einigermaßen hinter uns. Und jetzt kommen wir in die zweite Phase, und ja, die zweite Phase ist so die Phase, wo sich jetzt der Nebel so ein bisschen lichtet und man sieht, okay, welche Sachen haben sich jetzt eigentlich nachhaltig verändert oder werden sich nachhaltig verändern? Das heißt also, welche Sachen bleiben anders? Und das ist natürlich absolut jetzt ähm, wichtig, sich da wirklich systematisch mit, mit dem Wandel zu beschäftigen. Und Trends sind da einfach ein total gutes Werkzeug. Also Trends muss man da wirklich auch als Werkzeug sehen, die einem dabei helfen können, einfach systematisch, Besser zu verstehen, was da jetzt sich eigentlich gerade verschiebt. Ja, also so ein Beispiel ist natürlich das Thema, also das ist natürlich ja auch sehr offensichtlich, das Thema Homeoffice, Remote Working. Und das ist jetzt, da werden wir sehen, dass dieses Thema auch nach der Krise, also auch jetzt vielleicht, wenn eines Tages der Impfstoff da ist, dann wird das bleiben. Es werden dann viel mehr Menschen als vorher ähm, auch mal von zu Hause arbeiten, wird auch immer noch gerne mal wieder ins Büro kommen. Dann ist das Büro vielleicht eher so eine Art Tool, wo man vielleicht gewisse Dinge erledigt, aber man ist dann auch eigentlich mehr zu Hause. Das hat natürlich dann wieder Rückkopplungseffekte auf Mobilität zum Beispiel, auf, auf Innenstädte, auf, auf Handelskonzepte und so weiter. Und wenn man eben da, darin geübt ist und das auch gelernt hat, mit Trends da vernünftig zu arbeiten, dann kann das enorm helfen, ja, da so ein bisschen besser zu verstehen, ja, welche, welche, welche Effekte einfach auch bleiben werden. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage jetzt gerade.
1: Gibt es noch andere Trends, also abgesehen von diesen offensichtlichen, die wir gerade beobachten können, die durch den Shutdown oder durch die Pandemie beschleunigt werden? Oder gibt es auch Trends, die dadurch verschwunden sind, wo du vor sechs Monaten noch gesagt
2: hättest, da kommt was? Mm, ähm also, was, was, ja genau. also es gibt natürlich auch so Bereiche, die, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind, wollen sie jetzt auch als, als, als Konsument nicht so beobachtet. Das sind natürlich auch so Themen rund um das Thema Wertschöpfungskette. Das heißt, wir hatten jetzt vorher die, die, die Zeit der, 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 der maximal effizienten Just-in-Time-Lieferung in Wertschöpfungsketten, also Null-Lagerhaltung. Alles kam in Echtzeit quasi aus China direkt aufs Band irgendwie eingeflogen. Und da werden wir schon, glaube ich, sehen, dass wir da... Also zum einen gibt es ja diese, diese Überlegung Richtung Nearshoring. Das heißt, ich, ich gucke halt, dass ich eben meine Produktionsstätten und den Markt räumlich mehr ineinander bringe, eben um einfach längere Lieferketten zu vermeiden. Ähm, das, da, da werden wir viel Bewegung sehen. Da wird Digitalisierung auch eine große Rolle spielen. Digitalisierung sowieso ist natürlich sowieso der, der große Übertrend im Grunde über, über allen Bereichen, wo jetzt auch mal so einen massiven Schub sehen werden dann natürlich, was jetzt auch nach vorne kommt, ist alles, was sich um Hygiene dreht. Ähm, ich habe schon eingangs mit den Mikrotrends diese Beispiele erzählt. dass nennen wir Purification. Also im Grunde auch alle Arten von automatischen Lösungen die dabei helfen, einfach gewisse ähm, Hygienestandards sicherzustellen. Also sowas ähm, sehen wir im Kommen. Und was auch spannend ist, ist einfach so generell dieses Thema ähm, ja, Distance, Distance Economy, wenn man so will. Also das heißt... Ähm, es gibt so ein spannendes Phänomen, das nennt sich Ghost Restaurants, also Restaurants, <lacht> ähm, die halt in Innenstädten sind und die quasi nur noch das Konzept haben, dass sie eine Küche haben und äh, Mahlzeiten zubereiten, die sich gut ausliefern lassen und dann eben über diese ähm, bekannten ähm, lieferdienstplattformen entsprechend so, so Lebensmittel dann ähm, distribuieren, aber gar nicht mehr darauf setzen, dass die Leute in das Restaurant reingehen, an diesen physischen Ort. So, ne? Also das sind schon ganz spannende, ganz spannende ähm, Verschiebung, die man da sieht und und was natürlich absolut leidet und und, und ähm, auch wahrscheinlich absehbar noch weiter leiden wird, ist das ganze Thema mit Eventisierung. Ähm, also wir haben jetzt viele viele auch im Businessbereich, bereich Konferenzformate ähm, erlebt, also auch auch ähm, klassische ähm, Messe wurde wo, wo ja auch immer mehr so, so zum Festival fast kann man ja sagen so da gab es ja auch ganz tolle Formate so das sind natürlich alles Dinge, die jetzt äh, ähm, ja, sich stark jetzt äh, Richtung Digital auch transformieren, aber natürlich ist da nicht unbedingt zu den Gewinnern zählen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Gibt es was in unserem Alltag, was sich in den nächsten zehn Jahren massiv verändern wird, was du heute schon glaubst vorhersagen zu können?
2: In so Alltag also in den nächsten zehn Jahren traue ich mich jetzt nicht, weil ich habe da wird noch einiges anderes äh, auf uns zukommen, ähm, außer jetzt der Corona-Krise. Ähm, ich glaube schon, dass das einfach dieses Thema ähm, Remote zu sein, also das Wort Remote Economy, also dass man eben immer mehr auch einfach ähm, Dinge von, vom Ort entkoppelt macht, also sei es die Arbeit, sei es der Konsum, sei es auch vielleicht auch sogar die Teilnahme an Events, das wird, glaube ich, bleiben und, und einen ja. viel größeren Teil in unserem Alltag einnehmen. Und was ich auch glaube, ist einfach so, dass die, die Art und Weise, wie wir arbeiten, also auch das Thema Arbeitszeit, ähm, und, ne, und dass wir auch gar nicht mehr so viel pendeln müssen und morgens ins Büro fahren und wieder zurück. Das, das wird, glaube ich, noch ganz viele Folgeeffekte haben, die man jetzt auch noch gar nicht so voll und absehen kann. Aber das wird auch nochmal so das ganze Gleichgewicht auch von Privatleben, Familienleben und Arbeit verändern, da bin ich mir relativ sicher. Was aber auch eine gute Sache vielleicht ist so. Also ich, ich habe auch schon gesagt, dass das im Grunde ähm, dieser morgendliche Stress, den man vorher so hatte, also ich habe quasi morgens, ähm, so der eine oder andere kennt das vielleicht, man man widerwillige Kinder morgens für die Kita fertig macht und für die Schule und dann bringt man die dahin und dann muss man zur Arbeit, dann ist man dann irgendwie schon so halb äh, abgekämpft, äh, kommt man dann über Büro erst an und äh, dann geht der Tag ja erst los. Ähm, also dieser Stress, so, die, diese Verdichtung, ähm, die ist jetzt ja aktuell weggefallen so, die vermisse ich zum Beispiel gar nicht so. Ne? Also das, 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 das ist natürlich jetzt äh, ganz angenehm. Ähm, aber auf der anderen Seite... Ähm, merkt man natürlich auch so die Grenzen der Digitalisierung und dass die menschliche Begegnung eben zum Teil eben doch nicht ersetzt werden kann durch durch digitale Tools. Und deshalb glaube ich immer auch, dass eben auch wenig Sachen so ganz verschwinden. Also natürlich werden wir auch bald wieder, wenn es geht, zum Beispiel fliegen, um, um, um vielleicht man um Geschäftspartner oder oder wichtige Kontakte das erste Mal trifft. Dann ist eben das persönliche Mittel immer noch vielleicht das Mittel der Wahl. Das wiederum wird sich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so sehr verändern.
1: Wir sprechen im Podcast Fernseher mit Peter von Aspan, weil wir ihn in die Ferne sehen wollen. Und dein Blick in die Zukunft, Peter, der ist ziemlich positiv. Wobei ich dir sagen will, also die Kinder wirst du wahrscheinlich demnächst doch wieder in die Kita bringen müssen, <lacht> aber äh, ich will nicht abschweifen, sondern ich, wir sprechen auch mit Christiane Aufermann, die Frau fürs Trend Scouting bei der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet bei uns hier. Christiane, was ist für dich der Trend, der jetzt aktuell durch Shutdown und Pandemie besonders beschleunigt wurde?
0: Also ich kann das auch nur bestätigen, dass das Thema Digitalisierung und Remote Work das erste ist, was jetzt ganz stark auch von unseren Unternehmen man wieder nachgefragt wird, wo wir auch erste Erfahrungsberichte haben. Wenn man sich da auch zurück überlegt in die ersten Tage oder ersten Wochen. Das war schon sehr spannend zu sehen, dass dann die IT-Abteilung teilweise die Autos voll gemacht haben, zu den Mitarbeitern nach Hause gefahren sind und die quasi befähigt haben. Das waren eine ganz neue Helden, die da geboren wurden. Neben den Helden, die natürlich in den Krankenhäusern auch gearbeitet haben. Aber Und auch das ganze Thema Innovationskultur, was das so mit sich gebracht hat. Also wo ganz viele Unternehmer auch zu Recht und auch vielleicht auch sehr... Ähm, aus der deutschen Kultur heraus bedingt erstmal sehr viel überlegen und ähm, schauen, wo funktioniert es vielleicht bei anderen, ging das in der Krise nicht. Und da war eine, eine Macheratmosphäre, wir machen das jetzt einfach, äh, wir ziehen das jetzt durch, das hat ja schon fast, Deutschland hatte ja schon fast Startup-Mentalität ja, ja, in dem ja. Moment. <lacht> ähm, das war schon was, was man wirklich auch bei unseren Unternehmern und äh, Unternehmerinnen sehr stark gemerkt hat. Natürlich war, das muss man auch zugeben, die Priorität am Anfang ähm, für das Thema Innovation erstmal nicht vorhanden, vollkommen nachvollziehbar, da waren erstmal ganz andere äh, Fragen zu klären, ähm, das ändert sich jetzt aber so langsam wieder, habe ich das Gefühl und ähm, ja, von daher sind das sicherlich die Themen, die bei uns auch momentan sehr stark ähm, im Gespräch sind, ähm, ja.
1: Jetzt arbeitest du ja in einer Industrie- und Handelskammer, also so eine ehrwürdige Körperschaft des öffentlichen Echt? Rechts. Ja, bei uns ist es vielleicht nicht mehr so ehrwürdig, aber, aber alt sind wir schon und ähm, wir nennen uns ja auch die Selbstverwaltungsorganisation der freien Wirtschaft, aber wie schaffst du es, das Thema Trends und das Thema Zukunft an deine Kolleginnen und Kollegen heranzutragen oder auch an deinen Chef?
0: Naja, also ähm, ich glaube, dass es gar nicht so Neuartig, das ist Reden, Reden, Reden das ist ein ganz <lacht> wichtiges Element dabei darüber sprechen. Ich, als ich hier hinkam vor anderthalb Jahren, war es ja auch nicht so, dass bei Null äh, wir angefangen haben, sondern es ist ja schon ganz viel Spannendes passiert. Wir haben die Ruhrfaktor-Veranstaltungen, die ähm, äh, große Veranstaltungen, mit denen wirklich auch schon über Trends gesprochen wurde, die einen Megatrend dann jeweils in den, in den Fokus gestellt haben und ähm, das, von daher musste man da nicht äh, bei Null anfangen. Das war auch super. Wir haben dann ziemlich schnell angefangen, dieses Trendmanagement-Tool ähm, zu beschaffen, ähm, von dem der Peter auch gesprochen hat, wo ich auch echt ein Fan von bin, weil man das wirklich sehr gut nutzen kann. Es ist, ähm, ich habe einfach mal jetzt, man kann da so Schlagworte eingeben und dann schauen, was gibt es denn da heraus, äh, das, das System. Und habe einfach mal jetzt ähm, Covid-19... Das, das ist ja
1: was für Unternehmer. Also für Unternehmerinnen ja. und Unternehmer, die ein bestimmtes Business haben und die können sich mit diesem Tool angucken, was aus ihrem Geschäft ja. werden kann, richtig?
0: Vollkommen richtig. Die können sich bei uns melden und können dort einen ähm, Zugang erhalten, einen kostenlosen und dann können die das ähm, gerne mit uns gemeinsam in der Diskussion ähm, aber auch für sich sicherlich für die eigene Recherche und für die eigene Innovationsarbeit ähm, nutzen und verwenden.
1: Das ist jetzt eine Einladung. Ne? Also auch das. die, die das jetzt hören,
0: Genau. genau, also auch das ist dann wieder der Punkt Einladung und ähm, ich ähm, habe das früher, bin dann zu den Unternehmen gefahren, habe das äh, live vorgestellt, das kann ich mittlerweile auch online, dass wir das System durchführen, auch das habe ich in den letzten Tagen schon wieder gemacht, das ist sehr spannend. Und dann kann man einfach ganz gezielt auf die Branche, auf das Unternehmen mal schauen, ähm, bezogen, was sind denn da die Themen, die jetzt ähm, für die eigene Innovationsarbeit ähm, spannend sind.
1: Ich habe tatsächlich mit einigen Unternehmern schon gesprochen, die das mit dir gemacht haben und ich kenne nur Begeisterte, nennen wir sie mal Kunden, die gesagt haben, das hat uns geholfen. Es war nicht die Glaskugel, aber es hat uns ganz viel <lacht> zum Nachdenken gebracht über das, wie wir aktuell arbeiten und woran wir in der Zukunft arbeiten müssen. Also es scheint zu funktionieren.
0: Schön, das freut mich. Ja, und das ist natürlich ähm, das Tool, wenn man sich damit intensiv beschäftigen will, dann kann man da sehr viel Zeit mit verwenden. Und vielleicht hat nicht jeder Unternehmer ähm, sofort die Zeit oder äh, die Möglichkeiten, das, das zu machen. Deswegen haben wir auch ganz unterschiedliche Formate, die wir dafür noch weitergehend anbieten. Also wir haben das äh, Trendspeed-Dating äh, eingeführt. Das ist... Bisher eine kleine Veranstaltung gewesen, wo man hier vor Ort äh, innerhalb kürzester Zeit äh, quasi ein Speeddate mit Trendthemen gehabt hat, wo sich dann in Gruppen eine Diskussion ähm, äh, eingestellt hat darüber, wie äh, reif ist dieses, dieses Thema und wie hoch ist das Potenzial für mein eigenes Unternehmen, um das also wie, wie stark würde das helfen oder nicht helfen. Das geht jetzt natürlich als Vor-Ort-Format hier ähm, in Corona-Zeiten nicht mehr, das haben wir auch jetzt virtuell, werden wir das umsetzen. Und ähm, ansonsten versuchen wir jetzt über Newsletter ähm, oder auch über diesen Podcast, in dem wir heute darüber sprechen, natürlich ähm, das an unsere Mitglieder zu geben, dass es da was gibt, dass wir als IHK ähm, wirklich intensiv uns damit auch auseinandersetzen und für die Unternehmen auch einen Service in der Richtung anbieten wollen. Und ich kann wirklich immer nur einladen, kommen Sie auf uns zu. Nicht nur ich selber, sondern auch alle Kolleginnen und Kollegen im Hause kennen das Tool, kennen ihre eigenen Themen, aus dem, sind Spezialisten auf, ihrer, auf ihrem Gebiet und machen das wirklich sehr gerne.
1: Peter, das muss ich doch eigentlich freuen. Wer arbeitet noch mit dem Tool? Außer der Industrie- und Handelskammer mittleres Ruhrgebiet.
2: Ja, also das, das freut mich wirklich sehr und äh, das, das, ich, ich muss das auch noch mal, nachher nochmal mir aufschreiben. Das, das sind ganz, ganz tolle Argumente. Ähm, und ähm, ich wollte aber mal kurz ergänzen, auch im Grunde, weil wir vorhin schon von der Glaskugel ja gesprochen hatten, jetzt ein paar Mal schon. Ähm, und im Grunde ist die, die moderne Glaskugel ist im Grunde das Trendradar. Also das ist ja das, was in diesem Tool ja drin steckt. Und das ist im Grunde, also es also wirklich visuell, wie so, wie, so, wie so eine Dartscheibe, also so ein Radar. Und in der Mitte sind halt eben die, die, die wichtigen Trends. Also wichtig heißt ja, ähm, hohes Potenzial und, und zeitnah eben relevant. Und ähm, da kann man wirklich dann auch so visuell schön sehen, einfach welche Themen wichtig sind. So, also im Grunde halt merken bitte, ja die, die neue Glaskugel ist eben das Trendradar. Das ist und ein gutes Motto, damit, das kann
1: ich mir merken. Die ja, neue Glaskugel das ist, ist das Trendradar. Ja, das ist gut.
2: Ja, und ähm, ja, wir arbeiten auch damit. Also wir haben tatsächlich... Ähm, Ganz unterschiedlich. Also die, die, die Handelskammer ist hier schon so, so ein Exot. Ähm, Als Körperschaft, Körperschaft, Körperschaft des öffentlichen Rechts... Wie heißt das? Körperschaft des öffentlichen ne? Rechts,
1: Du kannst es, ja. Körperschaft so, des öffentlichen ja, Rechts.
2: Ja, Genau, das, das ist auf jeden Fall die ähm, Karte. Ansonsten haben wir tatsächlich viele mittelständische Unternehmen dabei, ähm, wo eben so das Motiv ist, dass man sagt, so, ja, wir haben jetzt vielleicht nicht wie so ein Großkonzern so, ähm, so eine Stabsabteilung mit zehn Leuten, die bei uns jetzt nur... Ähm, Markt- und Trendforschung machen ähm, oder Innovationsmanagement sogar noch, ähm, sondern ähm, wir haben bei uns vielleicht Projektteams, die eben ganz konkret in innovativen Projekten arbeiten, aber auch noch andere Sachen nebenher zu tun haben und die suchen natürlich nach Werkzeugen, ihnen eben so die Arbeit mit, mit Trends einfach maximal erleichtert und, und das ist eben auch so das Schöne, dass das so ein Stück weit und dass es jetzt pathetisch klingen soll, aber so diese Arbeit mit Trends einfach auch demokratisieren soll, und, und eben auch für kleinere Organisationen ähm, möglich machen soll. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen dahinter auch.
1: Ja, Christiane, kannst du sagen, was so die typischen Unternehmen sind, die typischen Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich an dich wenden?
0: Ja, ähm, schon sehr bunt. Äh, typische Unternehmer wahrscheinlich gar nicht. Also da ist von, der, von dem relativ... Ähm, gut im Mittelstand etablierten Produktionsunternehmen, das auch weltweit produziert und weltweit Standorte hat, sicherlich mit dabei. Da ist aber auch der kleine Organisationsentwickler, der kleine Berater, der Solo-Selbstständige. Also da ist eigentlich, und das ist auch das Schöne, weil man wirklich in allen Farbtönen und Schattierungen hier arbeitet. Und ähm, es ist dann auch klar, dass das ähm, ganze Thema Trendmanagement oder Innovation natürlich für den ähm, Industriebetrieb, ähm, der mehrere hundert Mitarbeiter hat, ein anderes ähm, Vorgehen hat und eine andere ähm, Art und Weise damit umzugehen hat, als ähm, für den kleinen Facheinzelhändler, der das aber genauso spannend ähm, nutzt. Und ähm, wir haben ja im, in unserem Hause die Innovationskreise, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Das sind so Branchen- oder organisationsbezogene ähm, äh, Bereiche. Ähm, und wenn man da zum Beispiel den Innovationskreis Handel sich anschaut, das ist eine sehr bunte Mischung, die dabei ist von ähm, den Fach Einzelhändlern. Und die erleben natürlich im Moment auch ähm, eine sehr starke Veränderung. Die hatten sie vor, vorher schon alleine durch das Thema Onlinehandel. Und ähm, durch die Corona-Zeit verändert sich dann natürlich auch im Moment noch mal extrem viel.
1: Okay, aber jetzt will ich es doch noch mal ein bisschen konkreter haben. Und auch wenn ich jetzt verstanden habe, dass die neue Glaskugel das Trendradar ist. Peter von Aspern, Director Trend Services. Wie sieht die Welt in einem Jahr aus? Und was hat der Shutdown in einem Jahr? Was was bleibt so vielleicht? Was bleibt und was geht
2: weg? Ähm. Ja, das ist eine große, große, große Frage. Ähm, also man kann natürlich, wenn man so ein bisschen systematisch rangeht, dann kann man auf jeden Fall zum Beispiel zum ersten Mal unterscheiden, ähm, also wie stark sind jetzt die einzelnen Branchen so betroffen und woran kann ich das festmachen? So. Das eine ist eben so, ähm, dass im Grunde alle diejenigen sind aktuell ja stark betroffen, die ähm, Geschäftsmodelle haben, die auf Auslastung ausgelegt sind. Also wenn man eben sehr große ähm, Fixkosten hat, zum Beispiel wenn man irgendwie ICEs hat oder, oder Jumbojets Jets oder aber auch ähm, äh, große Fialketten mit Einzelhandelsfilialen äh, zum Beispiel, ja. dann sind das ja alles so Geschäftsmodelle oder auch ein Kino, die sind eben auf Auslastung ausgelegt. Also da müssen möglichst viele Leute irgendwie rein, sonst, sonst geht der ganze Spaß ja nicht auf. Und ähm, all diejenigen sind eben aktuell wirklich maximal betroffen. Also dass das, ja. ähm, äh, da ist viel Schaden entstanden. Und ähm, die zweite Dimension ist so das Thema Nachholeffekte. Das heißt eben, wie weit kann ich damit rechnen, dass Konsumenten ihren Bedarf einfach später einfach nachholen? Also zum Beispiel jetzt das Auto, wenn ich jetzt geplant habe, ich wollte mir jetzt ja unbedingt im, äh, im April einen, einen neuen Kombi kaufen, dann, ja mein Gott, im Zweifel mache ich das dann eben vielleicht, äh, wenn ich dann noch Geld habe, irgendwie im September oder so. Also ne, da kann es eben sein, dass eben Sachen nachgeholt werden. Das ist zum Beispiel in der Gastronomie überhaupt gar nicht so. Also jetzt bei lieblings um die Ecke, den werde ich jetzt ja nicht irgendwie dreimal täglich besuchen. Ähm, und dann hat er ähm, seinen Umsatz ja wieder äh, drin. Das geht natürlich nicht auf. Und ähm, daran kann man so ein bisschen festmachen, ähm, ja, welche, welche Bereiche eigentlich maximal ähm, getroffen sind. Und ähm, ja, dadurch wird natürlich jetzt auch viel in Bewegung geraten. Also das heißt, all diejenigen, die entsprechend eben, noch nicht stark digitalisiert sind, werden das jetzt nachholen und, und, und werden versuchen, ihre Geschäftsmodelle zu adaptieren. Insbesondere natürlich all diejenigen, die eben diese besagten Auslastungsgeschäftsmodelle haben, halt, da wird sich viel drehen, so. Und ähm, das so kann man, glaube ich, ganz gut so verorten, halt, so, so auf Branchen bezogen, was man da so zu erwarten hat. Ähm, ganz konkret, glaube ich, so, ja, in einem Jahr hängt natürlich jetzt ganz viel davon ab, wann der Impfstoff natürlich kommt, ähm, ich glaube aber so oder so, egal ob jetzt, also ich glaube, der Impfstoff kommt ganz bestimmt, da bin ich fest überzeugt ich glaube, der kommt auch schneller, als wir denken. Ähm, auch wenn der Impfstoff da ist, werden sich einige Sachen nachhaltig verändern. Das ist eben zum Beispiel, wie schon vorhin besprochen, das Thema Remote Working. Das ist das Thema auch Online-Einkaufen. Also wir haben jetzt ja auch schon gesehen, dass das, 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 ähm, der Sprung, im, im, der Online-Anteil im Einzelhandel, der ist ja explodiert, das ist ja klar. Ähm, und wir haben jetzt in China schon gesehen, dass ungefähr aber... Ähm, 20 Prozent dieses zusätzlichen Anteils auch nachhaltig bleiben. Also das heißt einfach, dieser Online-Anteil ist nochmal stärker jetzt gewachsen und wird auf einem höheren Niveau auf jeden Fall verbleiben als vorher. Das ist gut für alle großen Einzelhändler und eher schlecht für die Kleinen. Also da wird es auch mehr Konzentration wahrscheinlich geben. So das, das kann man auf jeden Fall absehen. Dann ist natürlich das ganze Thema Reisen, also das eben b 2 b Traveling, also Geschäftsreisen, da wird, wird viel durch Zoom ersetzt werden oder durch andere Online-Tools. Das ist natürlich auch absehbar. Und ich denke aber auch, dass das Thema Resilienz eben ganz stark nach vorne rücken wird, also auch, auch für einen selber, aber vor allem für Unternehmen und für Wertschöpfungsketten, weil ja, wenn wir jetzt diese Corona-Krise durchgestanden haben, dann haben wir immer das Thema Rezession, was da auf uns zurollt als nächstes direkt. Und dann ist die dritte Welle, die es ja auch noch gibt, die Klimakrise. Ähm, die die äh, die blenden wir jetzt alle gerade so ein bisschen aus, weil man immer nur eine Krise zurzeit ertragen kann. Aber ähm, die kommt auch noch und da wird sicherlich auch noch das eine oder andere äh, leider wahrscheinlich passieren. Ähm, so also Von daher glaube ich eben, dass eben auch diese Themen, die jetzt resilienzbezogen sind, also eben zum Beispiel robustere Wertschöpfungsketten als Beispiel, die werden so oder so relevant bleiben, ob jetzt der Impfstoff äh, morgen da ist oder nicht spielt an der Stelle eigentlich keine Rolle.
1: Peter, vielen Dank für diesen Blick in die Zukunft. Christiane, wie sieht deine Arbeit in einem Jahr aus bei der IHK mittleres Ruhrgebiet?
0: Ja, ich glaube schon, dass sich ähm, auch weiterhin genug äh, Redebedarf und Redematerial ähm, ergeben wird. Ähm, ich kann zum Beispiel ergänzend zu dem, was Peter gesagt hat, auch sagen, ich glaube, dass sich auch die Art und Weise, wie sich Arbeitsplätze gestalten in Bezug auf Hygiene sehr stark verändern wird. Ähm, ist mhm. Spannend fand ich, ähm, dass jetzt zum Beispiel die ersten ähm, Sensoren genutzt werden, die Abstand messen im industriellen Bereich. Ähm, aber auch äh, die, einfach die Art und Weise, wie so eine Supermarktkasse aussieht. Die wird, das wird sich verändern. Ähm, das wären Dinge, die äh, anders sein werden. Und von daher, äh, also Veränderung ist ja die einzige Konstante, die wir haben. Von daher ist mein Job, glaube ich, sehr sicher.
1: Super, Abschluss, Christiane. Peter, das hat mir sehr gefallen mit euch beiden, einen Blick in die Zukunft zu richten. Das passt gut zum Podcast Fernseher. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Peter, du musst jetzt sagen, ja, hat mir Spaß
2: gemacht. <lacht> ja, hat mir total Spaß gemacht. <lacht>
1: Christiane, ja, dir auch? Ja. Super. Ja,
2: absolut.
1: Hey, dann danke ich euch sehr für eure Zeit und für eure spannenden Gedanken und lasst uns in Kontakt bleiben. Bis bald.
2: Sehr gerne, bis bald. Bis bald.